0: message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Le tabernacle, c'est un, un sujet qui est dans l'Écriture. Beaucoup le connaissent parce que, soit ils ont lu l'écriture, soit ils en ont entendu parler. Mais quand nous fixons nos yeux sur ce sujet, alors avec l'aide de l'Esprit-Saint, parce que seul l'Esprit-Saint peut nous ouvrir nos yeux, Nous allons saisir toute l'importance de ce tabernacle qu'on appelle communément le tabernacle de Moïse. Mais ce n'est pas, pas, pas la chose que je dirais. Moi, Je dirais le tabernacle de Dieu construit par Moïse. Ce n'est pas le tabernacle de Moïse, c'est le tabernacle de Dieu construit sur les ordres de Dieu par Moïse. À dire que ce tabernacle, c'est certains diront c'est désuet, c'est dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, on a l'excellence de la révélation de Christ, donc quel intérêt à pencher nos yeux là-dessus Mais je ne sais pas si vous avez eu cette curiosité d'essayer de savoir quelle place tenait le tabernacle dans les Écritures. Et, je vais essayer de vous, simplement de, de vous faire comprendre que c'est le, le, le projet profond de Dieu pour nous, car tout le temps, Dieu a désiré habiter au milieu de son peuple. Et quand nous regardons ce sujet, nous nous apercevons par exemple que, que le livre de l'Exode, rien que le livre de l'Exode, comporte 33 chapitres entiers concernant le tabernacle. Ça, c'est l'Exode. Puis on passe au Lévitique. Pratiquement tout le livre de Lévitique, c'est le code sacerdotal, c'est-à-dire les Lévites qui servent dans le tabernacle. Puis le livre des nombres. Ou encore, le tabernacle a une place de choix. Le déterronome. Ensuite, dans la littérature biblique et dans l'Ancien Testament, nous trouvons dans les passages des prophètes, souvent, des références faites au tabernacle. Les psaumes parlent du tabernacle de Dieu. Et puis, on arrive au, au Nouveau Testament. C'est pareil. Ça, serait, ça aurait été impossible que le Nouveau Testament ne nous parle pas du tabernacle. Or, il y a, enfin du livre de l'Apocalypse, vraiment un passage magnifique concernant le tabernacle de Dieu, le temple de Dieu qui descend du ciel, comme la Jérusalem céleste va descendre. Nous voyons ces choses et nous disons, mais en fait, ce sujet-là, il est comme après la venue de Christ, c'est le sujet le plus important qui est dans la Bible. D'abord, la révélation de Christ, c'est le, le summum. Mais le tabernacle est entièrement lié. Il est entièrement lié à Dieu. Et c'est ce que je voudrais vous faire partager euh, ensemble à partir de ce soir. Parce qu'il y, y a une foison d'enseignements, de, de, il y a une, une telle richesse dedans que moi-même, je ne sais pas par où, par où commencer, tellement que comment l'esprit, je veux que l'esprit me conduise, parce que je ne veux pas de notes. J'ai dit, Seigneur, tout ce que tu as mis sur mon cœur, je vais le donner. Bien sûr, j'ai quelques petites références, juste pour suivre une trame, mais voilà, je vais me laisser guider par le Seigneur. Donc, tabernacle d'abord. Euh, est-ce que Israël avait vraiment besoin d'un tabernacle et pourquoi ce tabernacle est apparu dans la vie d'Israël et du peuple d'Israël Est-ce que c'était une intention de Dieu juste après la libération des Israélites de l'Égypte ou c'était quelque chose que Dieu avait prévu longtemps à l'avance et que Dieu, dans, sa, dans son omniscience, avait tout préparé pour qu'au temps fixé par lui, ces choses puissent s'accomplir. Alors, quand nous regardons les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, ils n'avaient pas ni de temple, ni de tabernacle pour offrir des sacrifices. Donc, ils offraient des sacrifices là où ils se trouvaient. Puis, nous voyons que dans l'histoire des patriarches, à un moment donné, Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. L'écriture nous dit qu'ils étaient environ 70. Vous trouverez ça dans le livre de l'Exode, et ça veut dire que 70 sont descendus en Égypte. À partir de là, un peuple a commencé à se former, mais un peuple qui, lorsque le pharaon qui connaissait Joseph s'est éteint, le pharaon d'ensuite n'a pas eu la même attitude à l'égard d'Israël et des amis sous l'esclavage. Pourtant, est-ce que Dieu avait laissé Israël sans, sans espérance Non, pas du tout. Je vous ai dit que Dieu, c'est le maître des temps. Il a fixé les temps. Comme il a fixé le temps où le tabernacle devait apparaître au milieu de son peuple. Et voilà, mais qu'est-ce que Dieu a fait Qu'est-ce que Dieu a dit Comment cela s'est-il passé eh bien, On a déjà une première indication. Quand Dieu va parler à Abraham en Genèse 15 et vous allez voir qu'il euh, n'y a pas de hasard. Bannissez ce mot hasard de votre vocabulaire. Ça n'existe pas. Tout est entre les mains de Dieu. Alors, prenons Genèse chapitre 15. À partir du verset 13. Il est dit. Genèse 15, verset 13, l'Éternel dit à Abraham, sache certainement que ta semence ou ta descendance séjournera dans un pays qui n'est pas le sien, c'est-à-dire l'Égypte, et ils la serviront. Et l'opprimeront pendant 400 ans. Notez bien tous ces détails. Ils vont être asservis, opprimés, pendant 400 ans. Mais moi aussi, moi aussi, je jugerai moi la nation qui les aura asservis. Et après cela, ils sortiront avec de grands biens. Et ici, si, nous voyons ce même Abraham qui a pourvu à l'agneau pour euh, que, que Dieu a pourvu à l'agneau pour, pour Abraham avec Isaac, que Dieu va pourvoir et qui va dire, il dit qu'il va pourvoir à ce que ce peuple qui est opprimé et a servi pendant 400 ans, donc c'était donc bien 400 ans avant que Dieu disait ça à Abraham, Abraham ne connaissait pas Joseph puisque après Abraham, ça a été Isaac, son fils, qui a engendré après Jacob et Esaü. Donc Abraham ne connaissait pas toute cette descendance. Mais Dieu lui dit, ta semence, elle va être opprimée. Ta semence, elle va être asservie. Pendant, il va lui donner le temps. 400 ans. C'est tellement précis. 400 ans. Et après cela, ils sortiront avec de grands biens. Pourquoi Dieu dit cela Parce que nous verrons que quand Israël va sortir de l'esclavage de l'Égypte, ils ne vont pas sortir les mains vides. Ce que Dieu a dit à Abraham, bien à ce moment-là, il va pourvoir de telle façon que quand Israël va sortir de l'Égypte, il va passer dans les déserts que Dieu va demander à Moïse de lui construire le tabernacle, ils avaient tous les matériaux pour le construire de l'or de l'argent, de l'or, en profusion. Vous allez voir que c'est écrit dans l'écriture. C'est qu'à un moment donné, dans une plaie des premiers-nés, les Égyptiens qui en avaient marre, n'est-ce pas, de ce que la main de Dieu s'apesantissait sur eux, ils leur ont dit, allez, maintenant, partez, tenez, prenez un vase d'argent, un vase d'or, mais partez, partez, laissez-nous tranquilles. Et nous verrons que dans la construction du tabernacle. Le nombre de quantités de tonnes d'argent et d'or et des reins, c'est fantastique ce qu'ils ont récolté parce que Dieu avait pourvu à ce qu'à un moment donné, ce tabernacle serait édifié par Moïse dans le désert. Réjouissez-vous, Dieu a prévu des choses pour vous et autant fixé par lui sa chose s'accomplira. Ça, c'est la leçon que nous pouvons retirer. Le Seigneur, dans sa bonté, nous dit des choses, et ces choses se réaliseront. Peu importe le temps, il hein, euh, y, y a un moment donné, dans, dans le livre des Éphésiens, -vous, je prends une entière li liberté avec ce, cet enseignement, pour vous montrer un peu que, que le Seigneur, lui, ce n'est pas l'homme, hein, c'est dans l'Épître aux Éphésiens, Et regardez ce qu'il est dit dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1, à partir du verset 8, ou 7, en qui nous avons la rédemption par son sang, la, la rémission des fautes, selon les richesses de sa grâce, laquelle il a fait abonder envers nous, en toute sagesse et intelligence, nous ayons fait connaître le mystère de sa volonté, selon son bon plaisir, qu'il s'est proposé en lui-même. Regardez bien. Pour l'administration de la plénitude des temps, Dieu administre la plénitude des temps. Dieu a fixé des temps. Au temps fixé par Dieu, la Vierge enfantera d'un fils, Esaïe. Au temps fixé par Dieu, le, 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 le Messie apparaîtra. Dans les temps que Dieu a fixés de sa propre autorité, Dieu... N'a jamais pris l'homme à revers, il l'a toujours averti à l'avance. J'aime bien, hein et, et, et. il s'est proposé en lui-même pour l'administration de la plénitude des temps. Donc, devant Dieu, il y a toute la plénitude des temps, jusque pour notre temps terrestre, qui vont jusque dans l'éternité, et Dieu a fixé des temps. Et ces temps s'accomplissent quand Dieu avait décidé qu'ils se soient accomplis. Et quand les temps furent accomplis, Christ est né d'une vierge. Voilà, les temps étaient accomplis, ils sont arrivés à, à, à leur plénitude. Dieu a fixé le temps, le jour, l'heure, le mois, l'année, pour ne pas se tromper. Et tout est précis. Donc, Dieu dit à Abraham, 400 ans, ils vont rester là. Ils vont être en servitude. Au bout de 400 ans, je vais les délivrer. Je vais les faire sortir de ce pays. N'oubliez jamais que l'Égypte était un pays d'idolâtres, un pays occulte. Que Pharaon était un type de principauté satanique qui, qui mettait le joug sur Israël. Sur, on n'a pas le temps, mais peut-être on le verra une autre fois. Mais vous, vous verrez comment Pharaon a mis tant et tant de corvées sur le peuple d'Israël pour que voilà. Quand l'ennemi veut, veut nous piéger, vous savez ce qu'il va faire Il va nous faire regarder. Ce qui est toujours le moins bon. Et nous, on va s'apitoyer. Et on ne va pas voir la réalité des choses. En réalité, Israël, il s'était tellement multiplié en Égypte que Pharaon, il avait peur. Il y avait dans son peuple un peuple qui était plus puissant que son propre peuple. Mais eux, ils étaient tellement dans leur esclavage qu'ils ne se rendaient même pas compte de la puissance qu'ils avaient et qui subissait le joug. C'est souvent comme ça que Satan, il lit les personnes. Il les lit. Parce que au lieu de faire confiance à la toute-puissance de Dieu, on est en train d'apporter quelque part gloire à l'ennemi de ce qu'il nous maintient dans, dans la captivité. Mais Dieu dit, je les délivrerai. Je vais les délivrer du joug de ceux qui les dominent. Et c'est ce que Dieu va faire. Il va les faire sortir de l'Égypte. Alors, nous avons vu un que le Genèse 15 nous dit qu'ils sortiront avec de grands biens. Maintenant, ce que je viens de vous dire, il faut que je le prouve. Avec l'écriture, bien sûr. Je, je vous demande d'aller à Exode 15, 11, pardon, à Exode 11. Donc, Genèse 15, on se retrouve à Exode 11. Et vous avez tout de suite, vous allez tout de suite comprendre Je vous ai dit, exode 11. Oui, l'Éternel, verset 1. Et l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai venir encore une plaie sur le Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera aller d'ici. Lorsqu'il vous laissera aller complètement, il vous chassera tout à fait d'ici. » Parle donc aux oreilles du peuple que chaque homme demande à son voisin et chaque femme à sa voisine des objets d'argent et des objets d'or. Vous avez compris comment ils vont construire le tabernacle Des Israélites, les, les Égyptiens, c'était la dernière plaie, c'était les premiers-nés qui étaient en train de mourir. Je vous signale à toutes fins utiles pour que vous, vous compreniez bien que les premiers-nés, ce n'étaient pas seulement les enfants en bas âge. Tu pouvais être, être premier-né à être, avoir l'âge de 50 ans tous les premiers-nés, des hommes et des animaux, tous. Quand ils ont vu cette plaie s'abattre sur eux, ils ont dit non, non, allez, partez, 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 allez, tenez, tenez, prenez tout. Et pendant ce temps, eux, ils ont grangé tout, parce que Dieu avait dit ils sortiront avec de grands biens et qu'à un moment donné, il fallait que Moïse construise le tabernacle dans le désert. Donc, mon Dieu, dans sa grâce, pourvoira à tous vos besoins. C'est pas beau ça. C'est même pas la peine que tu cherches. Hein. Tu vas pas aller chercher les plats, on te les donne pour que tu partes. Il est dit dans l'écriture, dans le prophète Esaïe, il est dit dans l'écriture que Dieu donnera à son peuple de pouvoir piller les trésors cachés des ténèbres. L'Église, elle est dans la capacité, et dans la puissance et dans le pouvoir de piller le royaume des ténèbres. Encore faut-il que l'Église se rende compte de cette puissance qui est mise à sa disposition, puissance qui est mise à sa disposition dans, dans notre soumission. Et non pas qu'on se serve du nom du Seigneur pour faire ce qu'on a envie de faire. Mais l'Église a ce... A ce à, 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 à cette, cette possibilité de lier, de délier les choses. Les choses qui sont dans les cieux, les choses qui sont sur la terre. L'Église, c'est le gouvernement de Dieu sur la terre. Malheureusement, on en a fait n'importe quoi. Donc, quand je vous dis que le tabernacle de Dieu, c'est pas, pas rien. Pourquoi, pourquoi que, que Dieu leur a donné la possibilité de sortir avec d'aussi grands bien, c'est parce que Dieu va faire une déclaration. Il va dire ceci. Il va dire, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Alors, on va lire ce passage dans le livre de l'Exode. C'est Exode 25. Et à partir du verset 8. Ils me feront pour moi un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Mais pour que Dieu habite au milieu de son peuple, pour que le sanctuaire soit établi, érigé par Moïse, il fallait que d'autres choses se passent avant. Il fallait que le peuple d'Israël qui sortait de l'Égypte fasse alliance avec Dieu. Tant qu'il n'y a pas cette alliance, le sanctuaire ne peut pas exister. Pourquoi Parce que l'alliance va faire rentrer Israël dans la position d'une assemblée. Comment vont-ils faire alliance Eh bien, ils vont, le faire, ils vont faire alliance avec l'agneau pascal. Le sacrifice de l'agneau, qui va être sacrifié entre le 14 et le 15 du mois de Nissan et chaque israélite. Frères et sœurs, je, je, si, je, si, je, si je vous dis des choses, vous, vous allez voir comme c'est beau. Je, je vais lire avec vous Exode 12. Exode 12. Il est dit L'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, disant Ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Il faut que nous comprenions que en Israël, l'année est composée en deux. L'année commence par l'année religieuse. C'est le mois de Nissan. Et puis, au mois de septembre, il y a l'année civile. Mais ce qui prime d'abord, c'est l'année religieuse. Or, l'année religieuse va être faite au moment de Nissan. Nissan qui va être le mois où on va offrir le sacrifice de l'agneau. Et regardez bien ce qu'il est dit. Verset 3, parlez à l'Assemblée d'Israël, disant, au dixième jour de ce mois, vous prendrez chacun un agneau par maison de père, un agneau par maison. Frères et sœurs, est-ce que vous comprenez quelque chose là Mais, mais c'est l'Ancien Testament. Et, et pourquoi un agneau par maison et par maison de père Mais parce que Jésus, qui est l'agneau de Dieu, il est l'agneau pour chaque maison qui met sa foi en lui. Si tu crois, toi et toute ta maison sera sauvée. Et, et, et l'agneau, il n'est pas seulement pour moi, il est pour ma famille. L'aspersion du sang de l'agneau, il est pour ma maison. D'ailleurs, quand ils vont sortir d'Égypte, Dieu leur dit, rentrez dans vos maisons parce que ce soit le destructeur va passer. Il va leur dire, prenez le sang du sacrifice, badigeonnez les lenteaux de vos maisons, de vos portes de vos fenêtres, afin que quand le destructeur passe, il ne touche pas vos maisons. Et quand viendra le moment du jugement de Dieu, Dieu viendra, mais il verra l'aspersion du sang de Jésus sur nos maisons, et ça passera par-dessus, on ne sera pas touché. Vous savez ce que ça veut dire, Pâques, Pâque, ça ça veut dire passer outre, passer par-dessus, Dieu passera par-dessus. Il ne regardera pas à nos péchés parce que nous avons été mis au bénéfice de l'alliance par le sang de l'agneau. Re remarquez que cette chose-là, c'est un fondement du Nouveau Testament. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Jésus est pour chaque maison. Il est pour chaque famille. Le, le sang de l'agneau est, 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 est bénéfique pour tout le monde dans nos maisons. Nous, nous sommes mis sous l'aspersion du sang de l'agneau. Encore faut-il que nos, 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 les membres de nos familles rentrent dans les maisons avant que le jugement tombe. C'est ça le problème. Hâtons-nous de les faire entrer. Regardez, on continue. Et si la maison est, est, est trop peu nombreuse pour un agneau, que lui et son voisin le, rap, le, le plus rapproché de sa maison le prennent selon le nombre des âmes. Vous compterez pour l'agneau d'après tout ce que chacun peut manger. Vous aurez un agneau en commun. Sans défaut. Tamim. Parfait. On exigeait que l'agneau qu'allait qu être sacrifié devait être sur le plan physique parfait. Comme Jésus a été parfait pour monter à la croix. Pareil, il est dit, mal, âgé d'un an, un an en pleine maturité. Et l'Écriture nous dit que Jésus, Luc, avait environ 30 ans quand il commença son ministère, en plein temps de la maturité. En plus de ça, il faut que vous compreniez bien que quand Jésus a commencé son ministère à 30 ans, il ne faisait qu'accomplir la loi que Dieu avait donnée à Moïse, qui disait qu'aucun que titre qui est de la maison de Lévi, ne pouvait servir dans le tabernacle qu'à partir de 30 ans. Jésus, sur ce plan-là, il a été irréprochable. Quand il a dit, tout est accompli, y compris dans ses moindres détails. Et ça, ça me réjouit, mon cœur. De savoir qu'il n'y a rien, on ne peut pas prendre en défaut l'Écriture. Impossible, impossible que vous puissiez prendre en défaut l'Écriture. On continue. Vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres et vous le tiendrez en garde jusqu'au quatorzième jour de ce mois et toute la congrégation de l'Assemblée d'Israël l'égorgera entre les deux soirs. Ils, le, ils prendront de son sang et en mettront sur quoi Sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte aux maisons dans lesquelles ils le mangeront et ils mangeront la chair en cette nuit-là. Ils la mangeront rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous avez vu ce qu'il est dit ici. Au dixième jour du mois, verset 3, vous, vous prenez chacun un agneau. Donc, du dixième jour jusqu'au seizième jour, 14 et 15, où on va sacrifier l'agneau. pendant ces six jours, l'agneau pouvait être observé par tous ceux qui allaient le sacrifier et le voir s'il était parfait ou pas dans son intégrité physique. Pendant six jours, vous ne vous souvenez pas Jésus Il n'est pas resté pendant six jours dans le temple à enseigner à, 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 Et les huissiers sont venus dire au souverain sacrificateur, on l'a entendu, mais on n'a rien trouvé en lui. Tout est parfait il accomplissait ça. C'est beau, hein C'est beau. Ils l'ont vu évoluer pendant six jours dans le temple. Et au bout de six jours, ils ont dit, mais non, non, on n'a rien trouvé. Non, non, on ne peut rien dire. Ils voulaient le surprendre. Non, 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 on n'a jamais entendu parler comme cet homme. C'était les six jours de l'agneau qu'on observait là, qui étaient sans défaut, pour qu'il aille où eh bien, au sacrifice. Quand les six jours sont passés, eh bien, Jésus est allé au sacrifice, comme l'agneau. Vous vous rappelez ce que Jean-Baptiste a dit, quand il l'a vu arriver sur le rivage, qu'est-ce qu'il va dire Il va dire, dire c'est le Messie, il va dire c'est... Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Faut, faut... Et, et, écoutez. Mettez-y votre cœur dans l'Écriture. C'est plein de choses extraordinaires. On en a fait une religion du christianisme, mais le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est la révélation. Dieu s'est révélé dans son Fils. C'est ça. Ce n'est pas catholique, ce n'est pas protestant, ce n'est pas évangélique, c'est pas. on s'en fout de tout ça. Dieu s'est révélé dans son Fils. Celui qui m'a vu a vu le Père. Allez, c'est bon, c'est terminé. On s'arrête là. Le reste, c'est les hommes. Vous n'en mangerez, verset 9, vous n'en mangez pas qui soit à demi-cuit ou qui était cuit dans l'eau, mais rôti au feu. Le, le feu du jugement de Dieu est tombé sur Christ à la croix. Vous êtes en train d'entendre des paroles forte, je sais pas quelle résonance a dans votre cœur, mais, mais mais franchement, ce qui est dit là, c'est c'est d'un poids éternel, quoi. c'est Oh, je, je veux dire, je veux dire comme, comme Paul. Oh, sagesse insondable de Dieu. Oh, sagesse de Dieu. C'est trop, trop. Comment rester comment rester sans réaction devant tout ça? Où, où, où ton cœur n'est pas n'est pas au Seigneur, où, où, où tu écoutes parce que tu dois écouter. Non, mais ça, ça doit ça, ça t'ébranler doit intérieurement. Ça, ça doit te dire, mais qui es-tu, Seigneur Qui es-tu Frères et sœurs, je ne vais pas aller jusqu'au bout de tout ça, mais si je prends le chapitre 12 et que je, je, je compte le nombre de fois où il est dit un agneau par maison de père plus de 24 fois. Comme si l'Esprit-Saint nous disait, Jésus est pour les familles. Parce que Dieu est un père. Il est un père. Il est un père. mais une mère à la fois. Parce que le mot El Shaddai, en hébreu, veut dire que Dieu il est Dieu tout-puissant, mais il est aussi Chad. Chad, il a une matrice de mère pour nourrir. D'ailleurs, le psaume le dit, hein, si tu n'avais pas de père ni de mère, je serais ton père et ta mère à la fois. Dans, dans le cœur de Dieu, il y a des sentiments féminins par l'Esprit Saint et des sentiments masculins. Faisons l'ombre à notre image, à notre ressemblance. Alors, le peuple fait alliance par le sang. Désormais, Dieu n'appelle plus Israël son peuple. Il va l'appeler, dans le chapitre 12, l'assemblée d'Israël. Ça y est, l'alliance est faite. Le sang a coulé. Désormais, ça devient son assemblée faut voir les mots. Pourquoi ça change Parce qu'il y a l'alliance. Parce que le sang, ça change. Ce n'est plus le peuple. Maintenant, c'est l'Église. Ada. Ou la Keïla. L'Église. En, en hébreu, mais dans, dans le Nouveau Testament. Ou l'Ecclesia, comme vous voulez. Mais voilà, c'est ça. Ça y est, c'est l'Église. C'est son épouse. Désormais, Israël devient l'épouse du Seigneur. Il va l'épouser Alors, voilà, Moïse, maintenant Dieu va lui commander de, de faire le tabernacle. Mais est-ce que Moïse est venu Oh Dieu, tu me dis de faire un tabernacle. Allez, je vais voir mon, mon ami Aaron, on va faire un petit plan tous les deux. On va monter un petit tabernacle comme ça. ça on va faire... Euh, Chante pour les enfants, chante pour les Lévites, on va faire comme ça, chauffage là-bas. Quand Dieu va dire à Moïse de lui faire un tabernacle, vous savez ce qu'il va lui faire faire d'abord il, il va lui dire trois fois le mot plan. Alors on va, on, on va le voir, le modèle, on va voir les trois mots. Et sachez qu'en hébreu, ce n'est pas le français. Si le français, il n'a qu'un mot pour dire modèle. L'hébreu, pour dire modèle, il a plusieurs mots. Et vous allez voir comme c'est édifiant, parce que chaque fois que Dieu va lui dire quelque chose à Moïse, il va lui dire des mots différents. Et des mots différents qui vont nous donner la, la, la vraie vision du tabernacle, une vision extraordinaire. Prenons le premier passage. C'est Exode 25, verset 9. Il lui dit ceci Ils me feront pour moi un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux, selon tout ce que je te montre, le modèle du tabernacle et le modèle de tous les ustensiles ainsi vous ferez. Donc il n'était pas question que Moïse il fasse lui-même le plan du tabernacle Dieu allait lui montrer. Et quand il dit le mot modèle ici, il va lui dire le modèle dont je te parle là, c'est euh, une, une construction. C'est euh, un, un plan. Je vais te montrer le plan tel que tu dois le, le construire. Et quand tu regardes euh, Exode 25.9, tu retrouveras euh, un peu plus bas dans, dans le verset 40, il va lui dire ceci, regarde et fais selon le modèle qui a été montré sur la montagne. Il va reprendre le même mot. Mes frères et sœurs, je voudrais attirer votre attention que si Dieu lui montre le modèle à faire sur la montagne, qui va lui montrer le modèle du tabernacle, il va mettre sur Moïse une responsabilité terrible. Il va lui dire, prends garde. Et en lui disant ça, il lui dit, fais attention, fais selon tout le modèle que je t'ai montré et qui ne manque rien. C'était quand même une drôle de responsabilité parce que quand nous allons dans les autres enseignements commencer à voir comment le tabernacle a été monté, comment il a dû être. Euh, construit, comment, euh, comment Dieu a fait pour, pour le mettre en fonctionnement, etc. Il euh, y avait une espèce de responsabilité sur Moïse qui était grande, mais dans laquelle Dieu aidait. Ensuite, on va trouver en Exode 26 et verset 30 Il est dit ceci, et tu dresseras le tabernacle selon son ordonnance, selon ce qui t'a été montré sur la montagne. Et là, oh, mystère, voilà, ce que c'est plus un plan, c'est plus une construction. Dieu dit à Moïse, le tabernacle que tu vas monter là, le plan que je te donne, c'est que ce tabernacle, c'est un modèle de justice. Mishpat, en hébreu. Qu'est-ce que Dieu veut dire Pourquoi Dieu lui dit que ce sera un modèle de justice Je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Toute cette terre, elle est basée sur la justice de Dieu. Et la justice de Dieu a été manifestée à un moment donné avec Christ. Et, et, et que vous le vouliez ou pas, que vous le croyez ou pas, tout ce que Dieu fait c'est pour manifester sa justice aux hommes, sa justice qui est bonne, qui est juste, qui est sainte, et, et pour, pour montrer aux hommes comment est le royaume de Dieu par rapport à la terre, et à la corruption de la terre. Donc, voilà que le mot modèle, il signifie plus tavenite, c'est-à-dire plan, ou construction, voilà qu'il signifie justice. Et nous, en français, on n'a pas, on, on, on a mis modèle. Mais, ce n'est pas en hébreu. En hébreu, il ne dit pas modèle. Il dit modèle, oui, mais modèle de justice. Il rajoute. Donc, qu'est-ce qui se passait quand le tabernacle a été monté, ce tabernacle-là, qu'est-ce qu'il reflétait au milieu du peuple d'Israël? La justice de Dieu. Dieu régnait en justice sur son peuple. Et alors, ce qui est intéressant, et là, c'est un secret. Là, vous aurez, je, 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 je le dis, c'est sans forfanterie que je le dis, c'est que peu ne savent ça. C'est que il va se passer quelque chose quand Dieu dit en Exode 25, verset 8, vous reprenez le passage, je veux le voir avec vous en détail. Ils me feront pour moi un sanctuaire c'est-à-dire un lieu consacré, un lieu saint, un lieu qui, qui est exclusivement réservé à ma présence, il va dire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous avez vu le, le tabernacle là, la photo? Vous avez vu où est le peuple? Il est tout autour du tabernacle. Et Dieu est au centre peuple comme dieu doit être au centre de ta vie l'église l'église le centre de la vie de l'église c'est christ c'est pas moi moi et mes intentions moi et mes, mes divagations moi et mes projets moi moi et moi et moi et moi christ c'est le centre des affections du peuple de dieu L'écriture dit ici, j'habiterai au milieu de vous. Mais l'interprétation, elle peut être différente. Le, le, le terme hébraïque, betouchama en hébreu, il peut être traduit de deux façons. Il peut être traduit, j'habiterai au milieu d'eux, j'habiterai parmi eux, mais on peut aussi se traduire, j'habiterai en eux. Et si c'est vraiment ça qu'on peut trouver, ça me fait retourner à Jean 3.16. Jean 3.16, c'est « Il faut que tu naisses de nouveau. Je mettrai en, en eux mon esprit. » Ah, tiens, Dieu veut mettre dans l'Israélite sa présence. Mais tu ne délires pas, Francis tu ne vas pas trop loin dans tes interprétations Ah, oui, peut-être. Mais l'Écriture va me sauver une fois de plus. Pourquoi je dis ça Parce que je vais prendre la Septante, qui est la traduction grecque de l'hébreu, et je vais dans ce passage, et je vois, oh, miracle, que la Septante nous dit, encore mieux que ça, ils me feront un sanctuaire et je serai vu en eux. » Alors, les bras maman. Ce que dit la Septante. Mais vous imaginez, frères et sœurs, c'est le livre de l'Exode. Combien de siècles après Jésus est venu Combien de siècles après va-t-il parler à Nicodème Mais combien Jésus dit, c'est pour ça que Jésus va dire à Nicodème, mais Nicodème, toi qui es, qui es maître en Israël, qui es ravi en Israël, tu ne connais pas ces choses-là. Tu veux les connaître parce qu'il aurait dû comprendre tout, ce, que, tout ce, ce en quoi il avait été instruit. Quand il dit, mais comment moi, je peux rentrer dans le sein de ma mère à nouveau et naître de nouveau. Ah, Jésus dit, mais tu n'as pas... Elle, elle, il était gentil. Jésus était, il était, il était, il était sage, il était patient. De la chair et chair, mais de l'esprit et d'esprit. Donc, Adam bah, Il a dit Mais comment je vais rentrer à nouveau dans le sein de ma mère et revenir Mais non, tu n'as pas compris. pas ce que je veux te dire. Toi, toi, que tu es sage en Israël, tu ne connais pas ces choses Parce que Dieu avait dit Voici, je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Judas. Voici ce que je ferai. Je, je changerai leur cœur de pierre en cœur de chair. Et je mettrai. Mes commandements, eux, et mon esprit, eux. Et pour bien comprendre que Jésus a bien plus de valeur que Moïse, pour bien comprendre que si Moïse a été un fidèle serviteur, Jésus est plus excellent que lui. Et on va lire un passage ensemble. C'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3. Disons-le ensemble. Je, je vous conseille vivement de relever tous ces passages. Ça sera votre force plus tard. Hébreu 3. C'est pourquoi, frères Saint, à partir du verset 1, participant à l'appel céleste, considéré l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession, Jésus qui est fidèle à celui qui l'a établi comme Moïse l'a été dans toute sa maison. Donc, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu, car celui-là a été jugé digne d'une gloire d'autant plus grande que celle de Moïse, que celui qui a bâti la maison a plus d'honneur que la maison, car toute maison est bâtie par quelqu'un, mais celui qui a bâti toute chose est Dieu. Et Moïse a bien été fidèle dans toute sa maison, comme serviteur, en témoignage des choses qui, devraient, qui devaient être dites, mais Christ comme fils sur sa maison, et nous sommes sa maison, et nous sommes sa maison, et nous sommes sa maison, si, du moins, nous retenons ferme jusqu'au bout la confiance et la gloire de l'espérance. Alors, vous comprenez que le rapprochement, ensuite, sera facile. Enfin, moi, je dis facile, avec le recul du temps. Mais quand Paul nous parlera que nous sommes le, le temple du Saint-Esprit, que nous sommes le tabernacle de Dieu, d'où vous croyez qu'il a, il a sorti ça, Paul Vous croyez qu'il ben, a sorti des Écritures parce que Jésus est venu, il l'a dit à Nicodème. Ils ont entendu, ils ont vu. Moi, j'aime bien ce que j'en je, dis. Ah oui, excusez-moi, je, je suis en train de m'égarer, mais ce n'est pas grave. Regardez ce que Jean va dire. C'est le plus beau passage. C'est un des plus beaux passages que j'aime. Un Jean. Un Jean 1. C'est juste avant l'Apocalypse. 1 Jean, chapitre 1, verset 1. Regardez comme c'est beau. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons vu, ce que, pardon, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifestée et nous avons vu et nous déclarons et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, vous, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. En nous vous écrivons ces choses, afin que votre joie Soit accompli. Ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé du Verbe de la vie, ce que nous avons touché. Bien sûr que Jean a touché. Bien sûr que Jean a touché quand il était sur le sein de Jésus, pendant la Sainte Seine. croyez pas qu'il n'avait pas euh, la, sa tête sur, sur la poitrine de Jésus. Et, et je dis, et, et je le répète dans cet enseignement, je, Jean a été celui qui a entendu battre le cœur de Dieu. Yahannam, Dieu m'a fait miséricorde. Yahannam, Dieu m'a fait miséricorde. C'est le nom de Jean. Nous, nous vous l'annonçons, nous l'avons vu, nous l'avons entendu, nous l'avons touché, nous l'avons contemplé. La gloire, nous avons nous avons été témoins oculaires de sa, de sa gloire quand il a été transfiguré sur le mont Tabor. Quand Jésus a changé d'aspect, qu'il est devenu le Dieu glorieux, ils étaient, ils étaient complètement renversés de ce qu'ils ont vu. De, de son visage, sortaient des éclairs, ses, ses, ses cheveux étaient comme euh, le, le, le foulon blanc, Et ses, ses pieds étaient comme de l'airain. La même vision que Jean aura dans l'Apocalypse, il va tomber raide mort. Et là, sur le monde du de, de, de Tabor, les a gardés. Mais à la, dans l'Apocalypse, d'autres tomberaient de mort et Jésus va le relever. J'étais mort, voici, je suis vivant au siècle des siècles. Alléluia. On se compte qui, qui en a affaire. Et, et, le monde, et le monde se passe de ça. Et, et le monde se passe de ce, qui, de ce qui va arriver. Alors, ce tabernacle ce tabernacle, en, en, en hébreu, on va faire juste une, une, une petite pause. En haut, vous voyez le tabernacle, il y a un mot hébreu où j'ai mis un devant, tout à fait en haut, c'est Amishkan. Amishkan, ça veut dire le tabernacle en hébreu. Mais il a plusieurs noms. On va, on va le voir ensuite. Il y a la tente d'assignation, la tente de la rencontre, il y a le sanctuaire, il y a le tabernacle. Tout ça, ce sont des mots qui sont, n'est-ce pas, reliés au tabernacle. Et Amishkan, c'est le mot tabernacle en hébreu. Regardez le second mot. Le second mot, c'est le mot Shekinah. Et Shekinah en hébreu veut dire la présence de Dieu. La Shekinah de gloire. Shekinah. Puis, en bas, vous avez le troisième. C'est le verbe habiter Shakan. Pourquoi je vous ai mis ces trois mots, les, les, les uns derrière les autres Regardez que les trois mots, ils ont tous un trilétère, c'est-à-dire trois consonnes qui leur sont les mêmes pour les trois. Le chine, le kaf et le noun. J'ai mis des flèches, vous avez vu Ils ont les trois les mêmes lettres. Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans le tabernacle habite la présence de Dieu. Dans le tabernacle habite la présence de Dieu. Dieu intimement lié à son temple. Comme Jésus est intimement lié au temple que tu es. Il chacane en toi, il habite en toi. C'est pour ça que Paul dira « Mais celui, celui qui corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira. Euh, Corinthiens, plusieurs passages. Voilà. Ne savez-vous pas, 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? et que l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et tel vous êtes. Vous vous souvenez quand Jésus va remonter auprès du Père, ce qu'il va dire à ses disciples. Jean 14. Verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement. » Vous avez compris que le Saint-Esprit est en nous pour l'éternité L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez. Regardez bien ce que Jésus va dire. Parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera où En vous. Il sera en vous. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le tabernacle que tu es, comme le tabernacle de Moïse, la nuit venait rentrer dans le tabernacle, dans le propitiatoire, dans le lieu très saint, et se reposer sur l'arche. Ainsi, l'Esprit de Dieu vient et repose en nous, dans le tabernacle que nous sommes. C'est pour ça que nous insistons et que j'insiste à vous dire, gardez vos cœurs droits et purs. Si nous voulons avoir une, une grande, de plus en plus grande plénitude du Saint-Esprit en nous, il nous faut absolument que nous laissions la place au Seigneur. Il demeura sur vous et il sera en vous. Alors, frères et sœurs, les religions ont, ont, ont trafiqué ce texte. Je ne dis pas qu'ils l'ont fait consciemment, mais. Je doute fort que certains l'aient fait consciemment. Par exemple, la Bible Tob, qui est la Bible, la traduction œcuménique de la Bible qui a été faite avec des catholiques et des protestants, vont traduire ce passage. Parce qu'il demeure avec vous et qu'il est en vous. Ah Il est en vous. Comment ça se fait que Jésus aurait dit ça? Est-ce que Jésus ne ment pas là quand il dit ça? Regardez ce que Jean dit. Jean, chapitre 7, verset 37. Écoutez bien ce, 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 ce passage. Et à la dernière journée, la grande journée de la fête, Jésus se tint là et cria, disant Si quelqu'un a soif, Qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves deau d'ovives couleront de son ventre. Or, il disait cela de l'esprit qu'allait recevoir, qu'allait recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, il ne pouvait pas être dans les disciples tant que Jésus n'était pas mort et ressuscité d'entre les morts et remonté à la droite du Père. Il est avantageux pour moi que je m'en aille afin que le Père vous envoie l'Esprit-Saint. Donc, Jésus ne leur a pas dit il demeure sur vous et il est en vous. Jésus dit il demeure sur vous mais il sera en vous parce que ce n'était pas le moment qu'ils le reçoivent. Et pourquoi avoir dit ça Ça veut dire que tous les catholiques qui disent j'ai le Saint-Esprit alors qu'ils sont qui ne sont pas nés de nouveau. C'est une usurpation. C'est clair. Ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Ça veut dire que Jésus n'était pas mort, ressuscité d'entre les morts et remonté à la droite du Père, prendre sa position, il a dit, il est avantageux que je m'en aille afin que le, le, mon Père vous envoie l'Esprit en mon nom. Lui viendra convaincre le monde. Mais il n'avait pas reçu avant. Jésus ne pouvait pas leur dire, il demeure sur vous et il, il est en vous. C'est impossible. Il n'avait pas été ni mort, ni enterré, ni ressuscité, ni glorifié. Donc, c'est un coup de Trafalgar. Désolé. Comment des érudits parce que j'estime que les gens qui ont fait la traduction de cette Bible, ce sont des érudits. Comment ont-ils fait pour se mettre d'accord pour faire ça-là, comme ça Alors que le verbe en grec, c'est un futur. Ce n'est pas un présent le verbe. Il sera. estai, en, en, en grec, c'est sera. Il sera en vous pas. Amy, il est ou esti, il est. Non, non. Donc il y a, il y a un coup de trampoline. C'est pour ça que les gens te disent, mais moi j'ai l'Esprit de Dieu. Mais tu n'as pas l'Esprit de Dieu tant que tu n'es pas né de nouveau. C'est clair. Il faut, jamais Jésus a dit des mots comme ça, il va dire, il faut, je traduis, c'est une nécessité vitale, C'est c'est incontournable. Il faut que vous naissiez d'en haut pour recevoir l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire naître d'en haut Naître d'en haut, ça veut dire recevoir ce qui vient d'en haut, qui te fait naître à une vie nouvelle. Il faut que ton esprit puisse être transformé, ton intelligence transformée. Tu ne peux pas suivre... Le Seigneur, avec ton intelligence humaine, tu vas te planter. Seul l'Esprit de Dieu peut sonder nos cœurs. Seul l'Esprit de Dieu peut nous amener à comprendre les choses de Dieu. Car l'Esprit de Dieu sonde la hauteur, la largeur, la profondeur la du cœur du Père. Alors, pour terminer, ah vous dites, ça y est, déjà, c'est fini. Mais on pourrait rester toute la nuit, c'est sûr. Mais il faut faire une première, une première conclusion. C'était quelque chose que j'avais préparé il y a bien des années et je l'ai retrouvé et ça m'a paru bon de le redire. Le tabernacle que Dieu avait commandé au peuple d'Israël de construire dans le désert et qui était lié à tous les services religieux et cérémonies de ce peuple fut, comme le dit l'apôtre Paul, la figure, l'homme, l'ombre des choses à venir. Nous avons intérêt à regarder le type qui est dans l'Ancien Testament pour bien comprendre la réalité qui est dans le Nouveau. Et c'est parce que nous allons l'étudier en détail que nous allons comprendre l'œuvre merveilleuse de Christ, que vous allez en sortir fortifié en disant, oui, c'est lui le Messie, c'est lui le Fils de Dieu. Parce que c'était écrit depuis tant de temps, parce que Dieu avait fixé les temps pour cela. Il est dit ceci, Hébreu 8, versets 5 à 10, on va le lire parce qu'on ne va pas se priver de lire la parole. Hébreu 8, verset 5. Il est dit, comme Moïse, voilà, alors on va commencer verset 3. Car tout souverain, sacri tout souverain sacrificateur est établi pour offrir des dons et des sacrifices. C'est pourquoi il était nécessaire que celui-ci aussi eût quelque chose à offrir. Si donc il était sur la terre, il ne serait pas sacrificateur puisqu'il y a ceux qui offrent des dons selon la loi, lesquels servent la figure et l'ombre des choses célestes. Que la figure et l'ombre des choses célestes, comme Moïse, quand il allait construire le tabernacle, a été averti divinement, car Prends garde. Et Vous allez comprendre pourquoi Dieu a à Moïse de prendre garde. Prends garde, dit-il, à faire toutes les choses selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Pourquoi Dieu dit ça à Moïse Parce que s'il manquait un iota au plan de Dieu, un iota au plan pour monter le tabernacle, c'est comme s'il montait un iota à l'œuvre de Christ. C'est pour ça que Jésus a dit, il ne manque pas un iota, tout est accompli. Ça sûr, comme c'est beau. Mais comme c'est beau. Il n'y avait pas un iota. Du, du, et c'est pour ça que Dieu, prends garde Moïse, hein, tu es responsable. Je vais te montrer en détail, mais reproduis-le tel que je te le montre. Pourquoi Pourquoi Dieu dit ça à Moïse Parce que ça, c'était l'ombre de la chose qui allait venir, qui serait bien plus parfaite qui serait le Christ, qui allait tout, tout réaliser, tout réaliser. Parce que l'autel des holocaustes, c'est la croix, parce que euh, la cuve des reins, c'est le baptême, parce que le, le lieu saint, c'est la vie dans l'esprit, c'est la parole illuminée par le Saint-Esprit, parce que c'est la prière faite dans l'esprit, parce que c'est le chandelier, c'est la parole, qui est, qui est illuminée par la lumière de Dieu, parce que tu rentres dans la présence de Dieu dans le lieu très saint. C'est Christ, c'est Christ, c'est le Seigneur. Colossiens 2,17. 17. Alors, Colossiens, ah, c'est encore, encore... Alors là, ça ne fait pas plaisir à certains qui sont un peu à cheval avec, euh, avec le Shabbat, etc. Quand ils tombent là-dessus, ils, ils essayent de l'éviter. Il est dit, euh, verset, euh, à partir du verset 16, que personne, chapitre 2, verset 16 de Colossiens, que personne donc ne vous juge en ce qui concerne le manger ou le boire ou à propos d'un jour de fête ou de nouvelle lune ou de sabbat qui sont une ombre des choses à venir, mais le corps est du Christ. C'est pour ça que tous les, tous les chrétiens qui voudraient retourner vers Moïse, à la loi, ils se trompent. Ils se trompent. En fait, la nation d'Israël tout entière, aussi bien que ses lois, ses services et ses cérémonies religieuses, servaient de type. Servaient de type. Je répète, en fait, la nation d'Israël tout entière, aussi bien que ses lois, ses services et ses cérémonies religieuses, servaient de type. C'était que l'ombre des choses qui devaient arriver par la suite. Selon étant admis, notre compréhension du plan et de l'œuvre du salut s'accomplissent maintenant, aussi bien que leur développement futur ne peut être grandement éclairé par une étude attentive de ces figures qui furent répétées chaque année pour notre édification jusqu'à ce que l'âge de l'Évangile ait introduit leur antitype, c'est-à-dire la réalité. Qu'est-ce que cela veut dire Le peuple juif, lui, l'était été fidèle d'année en année, il reproduisait tout le temps ces types, ces types, ces types, ces... jusqu'à ce que vienne celui qui devait être l'antitype de tout ça, qui serait le Christ. Regardez ce que Pierre dit dans 1 Pierre 1, 1,1. L'apôtre Pierre. 1 Pierre 1.11. Il est dit ceci, vers à partir du verset 10, « Duquel salut les prophètes qui ont prophétisé de la grâce qui vous était destinée, se sont informés et en qui, avec soin, recherchant quel temps ou quelle sorte de temps l'esprit de Christ qui était en eux indiquait, rendant par avance témoignage des souffrances qui devaient être de la part de Christ. » Voyez-vous ils, a, ils, ils avaient la vision. Ils avaient la vision, ils avaient la vision. Et Hébreu aussi nous dit pareil. Hébreu 10, versets 1 à 3. Moi j'aime bien lire la parole de Dieu. Hébreu 10, versets 1 à 3, il dit ceci, car, écoutez bien, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Car la loi, ayant l'ombre des biens à venir, elle a l'ombre des choses qui devaient venir, non l'image même des choses. Ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l'on offre continuellement, chaque année, rendre parfaite ceux qui s'approchent. Autrement, neût il pas cessé d'être offert, puisque ceux qui rendent le culte, étaient une fois purifiés, n'auraient eu plus aucune conscience de péché. Mais dans ces sacrifices, chaque année, un acte euh, remémoratif des péchés car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Il fallait que ce soit la rançon d'un homme pour les hommes, une vie contre une vie. Non pas un animal qui était sacrifié, mais un homme qui donnait sa vie pour les hommes. Ce n'est pas seulement, et ce n'est pas simplement pour obtenir une connaissance historique des coutumes des cérémonies et du culte juif que nous voulons entreprendre l'étude de ce sujet, mais afin que nous puissions être édifiés par la compréhension de la substance en examinant la figure comme c'était le dessein de Dieu en faisant cette institution. Ce n'est que lorsque nous comprenons avec quel soin Dieu a guidé et dirigé tous les détails de ces figures que nous pouvons y attacher toute l'importance qu'elle comporte. D'abord, il amena Moïse sur la montagne. Il lui fit voir le modèle d'après lequel ces choses devaient être faites. Ensuite, il lui recommanda de n'oublier aucune particularité et soin de faire tout d'après le modèle qui t a été montré sur la montagne. « Prends garde », dit l'Écriture. Il en fut de même pour tous les menus détails du service. Chaque point, chaque iota du type devait être accompli avec exactitude parce qu'ils illustraient quelque chose de plus grand et de plus important qui devait venir plus tard. Et afin que ces figures puissent être exécutées fidèlement et que tout le peuple ne puisse devenir négligent, le châtiment pour toute violation était la mort. Ça rigolait pas. Si nous nous rendons compte nettement du soin que Dieu prit pour établir la figure. Cela devrait non seulement nous donner confiance en son exactitude, que pas un iota ou un trait ne doit passer sans qu'il soit accompli. C'est ce que Jésus dira dans Matthieu 5, 18. Mais devrait éveiller en nous, pour le plan de Dieu, un vif intérêt, au point de nous amener à l'examiner de près et à rechercher soigneusement la signification des figures que les consacrés de Dieu, ces enfants engendrés par son esprit, se penchent sur ce sujet, car celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Voilà, frères et sœurs, pour ce soir. Idée. il y a trop de choses dedans, c'est trop nourrissant, trop profond. Il nous faut arrêter, nous arrêter, et considérer la chose. Parce que si nous comprenons bien le tabernacle, il n'y aura qu'un problème pour que Christ règne dans nos cœurs pleinement. Aucun problème pour ça. Que Dieu soit béni et que le Seigneur puisse nous aider à continuer dans cet enseignement. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle www.letabernacle.net